0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radioen. I hengivenhedens nektar er vi nået til kapitel 11, der hedder Aspekter af transcendental tjeneste. Sidste gang afsluttede vi kapitel 10, der handler om teknikker til at høre og huske. Denne her bog, Hengivenhedens Nektar, er Sridhar Prabhupads opsummering af Rupko Swami's der Samaritra Sindhu. På engelsk The Nectar of Devotion og på dansk Hengivenhedens Nektar. Dette er en ø, komplet videnskab omkring, hvordan man dyrker vakti yoga, kærlig tjeneste til den højeste herre Krishna. Og i denne time begynder vi, som sagt, fra kapitel 11, aspekter af transcendental tjeneste, og bag mikrofon og teknik sidder Jadunandandas. Tjenerskab. Ifølge kardemærende, det vil sige de frugtbærende arbejdere, kaldes det for tjenerskab, når man tilbyder resultatet af en skattemar men ifølge version af acharya, såsom Rupko Swami betyder tjenerskab, at man er konstant optaget af en eller anden slags tjeneste for herren. I Skandabodana står der, at de, som knytter sig til ritualistiske aktiviteter, de fire samfundsordner og de fire åndelige ordner, skal betragtes som hengivende. Men når hengivende faktisk gør direkte tjeneste for herren, må de være Bhagavatar eller rene hengivne. De, som er optaget af frugtbærende arbejde eller foreskreben pligt ifølge de fire ordner af socialt og åndeligt liv, er ikke egentlig rene hengivne. Men alligevel, fordi de giver resultatet til Herren, bliver de accepteret som hengivende. Når man ingen sådanne ønsker nærer, men man handler spontant af kærlighed til Gud, må man accepteres som ren hengiven. De betingede sjæler, der er kommet i kontakt med den materielle verden, ønsker alle mere eller mindre at dominere den materielle natur. Systemet af den Ashram og de forskrevne plægter under dette system er således tilrettelagt, at den betingede sjæl kan nyde i den materielle verden, alt efter sit ønske og en og på samme tid gradvist hæves til åndelig forståelse. Under disse forskrevne plægter af Varana og Ashram er der mange aktiviteter, der hører ind under hengiven tjeneste i Krishna-bevidsthed. De hengivende, der er familieforsørgere, accepterer vediske ritualer såvel som den hengivne tjenestes forskrevne pligter, da begge disse er beregnet på Krishna-skalade. Når hengivende i familielibet udfører et vedisk ritual, sker dette med henblik på Krishna-skalade. Som vi tidligere har været inde på, skal enhver aktivitet, der har til hensigt at glæde guddommens højste person, anses for en given tjeneste. Shredita Ruba Goswami beskriver en, som egner sig til at blive optaget i en given tjeneste. Han siger, at nybegyndere, der har udviklet en smule kærlighed til guddommen, mister interessen for sansenødelse i proportion til deres angivenhed. Men er der stadig nogen tilukkelse til sansenødende aktiviteter, må følgende heraf tilbydes Krishna. Dette kan også kaldes for aktivitet i herrens tjeneste med herren som arbejdsgiver og arbejderen som ansat. I Nardia Purana finder man en udtalelse om, hvordan dette tjenerskab er transendentalt. Her står, at den, som hele tiden gør hengiven tjeneste med sin krop, sit sind og sine ord, eller sågar den, som ikke er praktisk beskæftiget, men som blot ønsker at være det, skal op det som befriet. Hengiven tjeneste i venskab Hengiven tjeneste i venskab kan inddeles i to kategorier. Den første er at handle som herrens fortrolige tjener, og den anden er at handle som herrens velønder. Den hengivende, som har tillid til herrens hengivende tjeneste, følger systematiske regler og forskrifter med den tro, at han vil nå til planet af det transcendentale liv. Den anden slags venskab er at blive en veløner af guddommens højste person. I Bhagavad Gita står der, at herren opfatter en forkøner som sin kæreste tjener. Den, som forkøner gitaernes fortrolige budskab for den brede befolkning, er Krishna Sok her, at ingen kan måle sig med ham i menneskesamfundet. I Maha Bharat på Draupadi, Kære gode vinder, dit løfte er, at din hængivende aldrig går til grunde. Jeg har tillid til den udtalelse, og derfor husker jeg blot dit løfte i alle slags prøvelser, og således lever jeg, citat slut. Betydningen er, at Draupadi og hendes fem ægte mænd, Pandavarna, blev udsat for store vanskeligheder af deres fædre, Doriodhan, samt også af andre. Disse prøvelser var så hårde, at selv Bismar, der både var livslang bramchari og en stor kriger, under tiden ville falde tårer ved tanken om dem. Han var altid overrasket over at de parter var og de, der praktisk talt var en salg, og som sågar havde Krishna som deres ven, alligevel måtte gennemgå sådanne alvorlige prøvelser. Selvom deres vanskeligheder ikke var almindelige, mistede de ikke modet. Hun vidste, at fordi Krishna var deres ven, ville de i sidste ende blive frelst. En lignende udtalelse kan findes i Krimat Bakutams efterbogs 2. kapitel, vers 53, hvor Havi, sønder kong har tiltaler Muharad Nimi, citat, Kære konge, den som for et øjeblik fra vi og sin beskæftigelse i tjeneste til den højeste herres lotosfødre. En beskæftigelse, der søger sig selv store halvguder som indre, med den faste bevisning, at der ikke findes noget, der er mere ønskeligt end dette, kaldes for en hengiven. Citat slut. Shri Rupko Swami siger, at den begyndende hengiven, der blot har udviklet en smule kærlighed til guddommen, er en egnet kandidat til hengiven tjeneste. Når han bliver fast forankret så den hengiven tjeneste, bliver denne forsikrede status til en fortrolig del af hans hengivne tjeneste. Under tiden kan det ses, at den rene hengiven ligger ned i Herrens tempel for at tjene ham som fortrolig vand så den venskabelige adfærd fra den hengivne side kan accepteres som raga nuga eller spontan. Selvom ingen ifølge reglerne har lov til at ligge ned i guddommens højeste persons tempel, kan denne spontane gudskærlighed henregnes til hengiven tjeneste i venskab. at alt alting til Herren. Hvad angår komplet overgivelse af selvet, er der en fin beskrivelse i Schilemer Baghutans 11. bogs 29. kapitel, vers 34, hvor Herren siger, og jeg citerer, Den som har overgivet sig helt til mig, og som har opgivet alle andre aktiviteter, har min personlige beskyttelse, både i dette og næste liv. Med andre ord ønsker jeg at hjælpe ham med gradvist at i livet. Det skal forstås, at en sådan person allerede har opnået Sarashti, det vil sige de samme ritter, med som den højeste, citat slut. Også Bhagavad Gita bekræfter, at lige så snart man overgiver sig til Krishnas lotusfødder, tager Krishna sig af en og garanterer en beskyttelse imod al reaktion på søn. Han giver desuden vejledning indefra, således at den hengivne hurtigt kan skride fremad hen imod åndelig fuldkomtgørelse. Denne overgivelse af salvet kaldes for Atma Niveden. Ifølge forskellige autoriteter bliver salvet defineret på forskellige måder. Selvet henviser under tiden til det åndelige selv, eller til sjælen, og selvet henviser under tiden til senet eller kroppen. Fuld overgivelse af selvet betyder derfor ikke blot, at man overgiver sit åndelige selv, men også sit sind og til herrens tjeneste. Så det der da vugt, har sunget en fin sang i den forbindelse. I det han melder sig som en komplet overgivende sjæl, siger han, mit sind, mit hjem, min krop og alt, jeg måtte være i besiddelse af, kære herre, overgiver jeg til din tjeneste. Nu kan du gøre med dem, hvad du vil. Du er altings højeste ejer, så hvis du ønsker, kan du slå mig ihjel, eller hvis du ønsker, kan du beskytte mig. Alt autoritet tilhører dig. Jeg kan ikke have ejendomsret over noget som helst. Citat slut. I sine bønder til Herren har Shriyamuna og Talia givet udtryk for en lignende tanke med de følgende ord. Citat. Kære Herre, jeg kan leve med en krop som menneske eller som halvgud, men uanset livsform er jeg tilfreds, at disse kroppe kun have frembringelse af den materielle naturs tre fremtrædelsesformer, og jeg, som ejer disse kroppe, overgiver mig til dig. Citat slut. I højde i højde vi finder man en udtalelse om, hvordan man kan tilbyde sin krop som overgivelse af salvet. Her siger den her citat, Kære herre, ligesom et solgt dyr ikke behøver at bekymre sig om sin opretholdelse, behøver heller ikke jeg, som har overgivet min krop og dig, længere at bekymre mig om min opretholdelse. Citat slut. Med andre ord skal man ikke bekymre sig om sin personlige eller familiemæssige opretholdelse eller næring. Er man faktuelt overgivet med kroppertale, bør man altid huske, at ens eneste anliggende er at forblive engageret i Herrens tjeneste. Shri Adi siger, at han givet tjeneste i venskab og han given tjeneste i selv overgivelse er to vanskelige processer. Derfor ser sådan forhold til Herren kun meget sjældent. Kun de avancerede hengivne kan man lethed gennemføre disse metoder. Betydningen er, at man kun selv ser overgivelse i blandet oprigtig henrygt heligelse. Man må overgive sig fuldstændig til herrens vilje. At tilbyde en yndlingsgenstand. I Srimad Bhagavatams 11. bogs 11. kap. 41 stiger Herren Krishna til Udhav. Citat. Kære ven, hvis nogen forærer mig sin bedste ting, eller noget han holder rigtig meget af, får han evig gavn heraf. Citat slut. At gøre en bestræbelse for Krishna. I Narad Panjaratra er der en udtalelse om, hvordan man i alle livets sfære kan handle til Herrens glæde. Her står, at den, som faktisk befinder sig i hengiven tjeneste, må gøre alle slags aktiviteter. De, som foreskrives til de åbenbarede skrifter, samt også de, som accepteres som levevej. Med andre ord skal den hengivende ikke blot passe den hengivende tjenestes pligter, som nævner de de åbenbarede skrifter. Men han må også passe de pligter, der knytter sig til hans praktiske liv på en Krishna bevidst måde. For eksempel kan en hengiven, der ejer en industri eller en fabrik, give resultatet af sådanne materielle besiddelser til herrens tjeneste. At være en overgivet sal. I Hr.D. Bokte finder man følgende udtalelse om overgivelse af et salved. Citat. Kære herre, den som har overgivet sig selv til dig, som er fast overbevist om, at han er din, og som faktisk handler på den måde med krop, sind og ord, kan i virkeligheden nyde transcendental lyksalighed. Citat slut. I når der singer på dig, siger herrer, singer, det er, citat, Den som beder til mig og accepterer mit ly, tager jeg under mine vinger og jeg beskytter ham til alle tider imod alle slags ulykker. Citat slut. Gjæne træer, såsom dulci. I skandar på finder man følgende lovprisning af tulcitræet. Citat. Lad mig vise, mine erbøde i hyldest for tulcitræet, der øjeblikkeligt kan ophæve mængder af syndige aktiviteter. Ved blot at se eller berøre dette træ kan man lettes for al elendighed og sygdom. Ved blot at vise er i hyldest og hælde vand på tulcitræet kan man befris for frygten for at skulle sendes til Yamarajas retssal. Jamen altså er kongen over døden, der straffer de syndige. Hvis nogen planter et tulsi-træ et eller andet sted, bliver vedkommende helt sikkert herren Krishna Hengiven. Og når tulsi bladerne bliver tilbudt i heldighed til Krishnas lotusfødder, vikler Gudskærligheden sig fuldt ud. Citat slut. I Indien tager alle hinduer, også dem for gruppen af så særligt af tulsi Så Sågar i store byerne, hvor det ikke er let at holde et tulsi-træ. folk tager sig omhyggeligt af denne plante. De vander den og viser den ærbødighed, fordi tilbedelse af tulsi-træet er en hyr vigtig ting inden for hengiven tjeneste. I Skandabodana finder man en anden udtalelse om tulsi, der lyder om, og jeg citerer, Tulsi er på enhver måde lykkebringende. Blot at se, berøre, huske, bede til, bøje ned for, høre om eller plante dette træ, bringer altid lykke. En hver, som kommer i kontakt med tulsi-træet på de ovennævnte måder, lever for evigt lever i Breguntas verden. Citat slut. Og det var slut på kapitel 11, aspekter af transcendental tjeneste. Hengivenhedens nektar, kapitel 12. Yderligere Aspekter af Transcendental Tjeneste. At høre De skrifter. Ifølge Srila Rupakos varme skal enhver bog, der giver oplysning i emnet, hengive tjeneste og som et Åbenbarhedsskrift. skrift. Madhva har også defineret skrifter som henvisende til bøger såsom Ramayana, Mahabharata, Podanaerne, Upanishaderne ved et andet, og enhver anden bog, der er skrevet i overensstemmelse med sådanne åbenbare skrifter. I skander finder man følgende udtalelse. Citat. Den, som er konstant optaget af at læse litteratur, der går reddet for kultiveringen af vægsnaf, en tjeneste, stråler altid i menneskesamfundet. Og herren Krishna glædes utvivlsomt ved ham. Den som omhyggeligt opbevarer sådanne bøger hjemme og viser dem at bøde hyldest, befries for al reaktion på synd og bliver i sidste ende værdig halvgudernes tilbedelser. Citat slut. Det blev sagt til Narad Muni, Citat, kære Narad, den som skriver op litteratur og opbevarer sådanne bøger hjemme, har altid herren er en boende hjemme hos sig. Citat slut. I Shrimad Bhagavatam's 12. bogs 13. kapitel, vers 15, står der, citat, Shrimad Bhagavatam er essensen af alvedanter filosofi. Den som på en eller anden måde er blevet glad for at læse Srimad Bhagavatam, kan ikke have nogen smag for anden litteratur. Med andre ord kan den, som har smagt Srimad Vagutams transcendentale lyksalighed ikke være tilfreds med værtslige bøger. Citat slut. At bo i Mathura I Vadaha Purana er der en udtalelse, der dog priser det, at bo i Mathura. Henvendt til jordens mennesker, siger Herren Vadaha, citat, den, som knytter sig til andre steder end Mathura, bliver utvivlsomt fortryllet af illusionskraften, til slut. I Brahmanda Burrara står der, at man kan opnå alle de gode resultater, der følger af at besøge alle heldige steder i alle de tre verdener, ved blot at berøre Mathuras heldige land. I mange shastrar, altså skrifter, står der, at man ved blot at høre om, huske lovprise, begære, se eller berører Maturas heldige land kan få opfyldt alle ønsker. At gøre tjeneste for hængivende. I Badamobodana finder man en fin udtalelse, der priser tjeneste til væsnervarene eller de hængivende. I dette skrift siger herren Shiba til Padwati, Citat. Kære de der findes forskellige tilbedelsesmetoder, hvoraf tilbedelse af den højeste person anses for den bedste, men endnu bedre end tilbedelsen af Herren er tilbedelsen af Herrens hengivende. Citat slut. En lignende udtalelse står at finde i Bakhmut 3. vers 7, kapitel 19, og jeg citerer. Der mig blive de hengivende som i tjenere, der man vil tjeneste til dem kan opnå ublandet hengiven tjeneste til herrens lotusføder. Tjeneste til de hengivne dæmper alle elendige materielle betingelser og fremkalder en dyb, hengiven kærlighed til Gud om person. Citat slut. I på er der en lignende udtalelse. Citat. Den, som selv blot den enkel gang ser personer, hvis kroppe er mærket med dilak, der symboliserer konkylien, hjulet, køllen og lotusen, og som bærer blade af tulsi på deres hoveder, og hvis kroppe altid er dekoreret med gobe i chandan, kan lettes for al reaktion på søvn. slut. En lignende udtalelse findes i Bhagavad's første bogs 19, kapitel, vers 33. Citat. Man befries utvivlsom for alle reaktioner for søndige aktiviteter, hvis man har aflagt besøg hos en hengiven, eller har berørt hans låsesfødder, eller har tilbudt ham en sideplads. Selv den blotte hukommelse af en sådan vajshner renser en, til lige med hele ens familie. Så hvad kan der ikke sige, som at gøre direkte tjenester for ham? Citat slut. I Adipodana siger herren Krishna selv til Adjoonen, citat, Kære parter, den som siger, han er min hengivne, er egentlig ikke det. Kun den, som hævder at være min hengivnes hengivne, er i virkeligheden min hengivne. Man kan ikke nærme sig Gud om en person direkte. Man må nærme sig i ham gennem hans rene hengivne. I systemet af og aktiviteter er den første pligt derfor at acceptere en hengiven åndelig mester og så tjene ham. Sri Rukoswami bekræfter, at alle de citater, der er givet i Bokhita Samarit og Sintu fra forskellige skrifter, er blevet accepteret af de store atjærer og hengivne af Herren. tjene Herren er efter en stilling. Padma på udtaler, at man skal heldig holde højtider for herren i overensstemmelse med sin finansielle situation. Alle skal overholde de forskellige højtider og fejringer af herren for enhver pris. At gøre hengiven tjeneste i Kartik En af de vigtigste af disse ceremonielle funktioner kaldes for Uri Jabrat. Uri jagtes i måneden Kartik, som falder omkring oktober-november. Især i Brindaban gør der arrangementer til tilbedelse af herren i hans Darmodar-form. Darmodar henviser til, da Kristner blev bundet med reb af sin mor, der så der. Det siges, at ligesom herren er sine hengivne meget kære, holder de ligeledes meget af måneden Darmodar eller Karadik. Det anbefales især, at man i løbet af Urdjavrat i måneden kartik gør hengiven tjeneste i Mathura. Mange hengivende følger dette system. De tager til Mathura eller Vrindavan og opholder sig i der i kartik for specifikt at yde hengiven tjeneste i den periode. I Padma Purana står der, og jeg citerer, Herren kan tilbyde den hengivne udfrielse eller materielle lykke, men efter at der er blevet udført en tjeneste, navnlig Mordura, i løbet af måneden i ønsker de hengivne kun at opnå ren en tjeneste til Herren. Citat slut. Betydningen er, at Herren ikke skal engang tjeneste til almindelige personer, der ikke interesserer sig for den. Men hvis altså også denne useriøse person at gøre en tjeneste efter de regulerende principper i løbet af måneden Karadik og inden for Madhutas domskreds i Indien, kan de meget let skænkes herrens personlige tjeneste. Er overvære festivaler til fejring af herrens aktiviteter i Bhavishya purana finder man en udtalelse om at jagtage forskellige ceremonier til fejring af herrens fremkomst, det vil sige hans fødselsdag, og andre transcendentale aktiviteter. Her står, citat, Kære herre Janardhan Krishna, fortæl os venligst, på hvilken dato din transcendentale mor, vi fødte dig. Hvis du vil være så elskværdig at informere os om dette, der vil vi afholde en stor fest på denne dag og okkes Vi er 100% overgivende tjener ved dine lotusføder og vi ønsker kun at glæde dig med vores harmonier citat slut Denne udtalelse fra Pavishya Podanna er bevis på at man ved at hedde forskellige højtider i relation til Herren helt sikkert bliver Herren en glæde At tjene gudskikkelsen med stor heldigelse. andre udtaler, citat, Den som hele tiden synger det hellige navn og oplever transcendental glæde i hengiven tjeneste, bliver så afgjort skænket den hengivene tjenestes facilitet og giver sig aldrig kun mugtig befrielse. Citat slut. Mugtig betyder befrielse fra materiel besmittelse. Når man er befriet, behøver man ikke igen at fødes i den materielle verden. Upersonlighedsstyrkerne ønsker at smelte sammen med den åndelige eksistens for at ophæve deres individuelle eksistens. Men ifølge Shulimad Bhagavatam er muligt kun begyndelsen på oprettelsen af ens normale tilstand. Det levende væsens normale tilstand er at være optaget af en given tjeneste til Herren. Fra Adipodernas udtalelse lader det til, at den hengiven er tilfreds med blot at være optaget af en given tjeneste. Han hier ikke efter nogen udfrielse fra det materielt betingede liv. Med andre ord befinder den, som er optaget i given tjeneste, sig ikke i en materiel tilstand, selvom det kunne se sådan ud. Recitationen af Shalemad Bhagutan blandt hengivne. Shalimad Bhagwatam er den vediske visdoms ønsketræ. Selve ordet vete betyder den samlede beholdning af viden. Og hvad end viden, menneskesamfundet har brug for, bliver på perfekt vis præsenteret i Shalimad Bhagwatam. Der er forskellige grene af de vediske værker herunder sociologi, politik, medicin og militær kunst. Alle disse og andre kunskabsgræne bliver til fuldt beskrevet i vedderne. Og for så vidt angår åndelig viden, bliver også den tal beskrevet der, og Shall meget regnes for den modne frugt på vedernes ønske træ. Et træ æres ved frembringelsen af dets frugter. For eksempel anses mango-træet for meget værdifuldt, fordi det frembringer kongen over alt frugt, mangoen. Når mangoen modnes, er den træets største gave, og Shallimath Bhagavatam bliver ligeledes opfattet som det vediske træs modne frugt. Og ligesom en moden frugt bliver end mere velsmagende, hvis den bliver berørt af næbbet, på en papegoje eller shuk, er Shallimath Bhagavatam blevet endnu mere velsmagende ved at være blevet gengivet gennem sugar varmeste varmes mund. Shrimad Bhagavatam skal tages imod igennem disciple uden afbrydelse. Når en moden frugt bliver bragt ned til jorden fra den øvre del af et træ, sørger personerne i træet for, at den ikke knuses på vej ned fra højere til lavere grene. Og når Shrimad Bhagavatam tages imod i systemet af parampara eller disciple forbliver den ligeledes ubrudt. Bhagavad Gita udtaler, at disciple-rækken, eller der er måden, hvorpå man tager imod transcendental viden. Sådan viden må komme ned gennem disciple-rækken, gennem autoriserede personer, der kender shastras virkelige formål. Shalei Chaitanya Mahaprabhu anbefalede, at man lærer Salimat Bhagavatam fra målen af den selvrealiserede person, der kaldes for Bhagavatam. Bhagavat betyder i relation til Guddoms højeste person Bhagavan. Således kaldes den under tiden for Bhagavatam, og den bog, der relaterer til hengiven tjeneste til guddommens højeste person, kaldes også for Bhagavatam. Shri på Mahaprabhu anbefalede, at man for at kunne nyde Shri Mat Bhagavatams virkelige smag, må lade sig undervise af personen Bhagavatam. Shri Mat Bhagavatam nydes af selv befriede personer. Sukadev Goswami indrømmede, at selvom han var befriede allerede i sin mors liv, var det kun efter at have snakket Srimad Vagutam, at han endte som storslået hengiblen? Så den, som gerne vil skride fremad i kristen bevidsthed må nyde Srimad Vagutams betydning gennem autoriserede hengibnes diskussioner. I Srimad Vagutams anden bogs, første kapitel, vers 9, indrømmer Sukadev Goswami at selvom han knyttede sig til den upersonlige Brahman, blev han, da han fik guddoms højste persons leje, fortalt af sin far, Vyasadev, mere tiltrukket af Srimad Bhagavatam. Tanken er, at også Vyasadev var en selvrealiseret sjæl, og hans modende bidrag til transcendental viden blev givet direkte til Sukadev Goswami på den omtalte person. at pleje omgang med avancerede hengivne. Vigtigheden af at drøfte Srimad Bhagavatam i de rene hengivne samfund, blev forklaret af Shonak Muni under mødet i Neme Sharanya, i tilstedeværelse af Sutrakoswami. Sutrakoswami bekræftede, at hvis man er så heldig at omgås en ren hengiven til kun i et øjeblik, er dette øjeblik af sådan værdi, at selv de fremme aktiviteter, der kan få frem en til himlen eller befri en for materiel elendighed ikke kan sammenlignes med det. Med andre ord er de, som holder ashdi med ligeglade med nogen af de materielle fordele, der kommer af hævelse til højere planetære kongeriger. eller med den udfrielse af forestiller sig. Som sådan er omgang med rene hengivne så transendent værdifuld, at ingen slags materiel lykke kan måles sig med den. I bhakti Uthodaya finder man en samtale mellem Pralat Muharaj og hans far Hirana Gashipu, hvor Hirana taler Pralat på denne måde. Citat. Min søn, omgang er vigtig. Den er ligesom et krystal, der genkaster alt, man stiller foran det. Citat slut. Hvis vi på lignende vis plejer omgang med Herrens blomsterlignende hengivende, og hvis vores hjerte er krystalklare, opstår samme virkning. Endnu et eksempel i den forbindelse er, at hvis manden er potent, og kvinden ikke er syg, vil deres samkvem føre til undfangelse. Og ligeledes, hvis både modtageren og senderen af åndelig viden er oprigtige og ægte, kommer der resultater. At synge herrens heldige navn. Vigtigheden er at ytre Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, bliver meget kraftigt understreget i Shri Madhavaguttans anden bogs 1. vers kap. 11 på følgende måde. Shukadev Goswami fortæller Muharaj Parikh sit citat, Kære konge, den som er spontant tiltrukket af at synge Hare Krishna Mahamantra, skal anses for at have opnået det højeste fuldendte niveau. Citat slut. Det nævnes specifikt, at karmierne, der begærer frugten af deres arbejde, de frelsesøgende, der begærer enhed med den højeste person, samt yogierne, der begærer mystiske færdigheder, kan opnå resultaterne af alle de fuldkomne stadier, ved blot at fremseme har mandtret. det bruger ordet nidernætdom, -nid -nid så betyder det, at det er allerede blevet afgjort. Han var en befriet stat og kunne af denne grund ikke acceptere noget, der ikke var endeligt afgjort. Således understreger Shukadev Goswami især, at det allerede er blevet afgjort, at den, som er end på niveauet af at fremse Hare Kristen og mantra med beslutsomhed og fasthed, må anses for allerede at have bestået prøverne af frugtbærende arbejde, mental spekulation og yogamystik. Krishna bekræfter samme ting i Adipurana. Henvendt til Arjun, siger han, citat, Den, som er optaget af at synge mit transcendentale navn, må anses for altid være sammen med mig. Og jeg kan fortælle dig åbent, at jeg let kan købes af en sådan hengiven, citat slut. I Padma Purana står der også, og jeg citerer, sangene Hare og mantra, høres kun fra læberne på den, som i mange liv har tilbedt, så det, citatslut. Padma Purana udtaler en videre, citat, Der er ingen forskel på Herrens hellige navn og Herrens selv. Som sådan er det hellige navn lige så perfekt som Herrens selv, hvad angår fylde, renhed og evighed. Det hellige navn er ikke en materiel lyd, og heller er det på nogen måde, materielt besmittet, citat slut Derfor kan det hellige navn ikke synges uden forseelser af den som er mislykkedes med at rense sine sanser Med andre ord kan materialistiske personer ikke på behørig vis fremsige Hare Krishna har hellige heldige navne Men ved at tage metoden af recitation til sig gives man chancen for at rense sig selv således at man snart kan fremsige mantraet uden forseelser Tjeta Mahaprabhu har anbefalet af alle og enhver at recitere Hr. Krishna-mantra for blot at få hjertets støv. Bliver hjertets støv fjernet, kan man i virkeligheden forstå det hellige navns vigtighed. Personer, der ikke ønsker at få bortrenset fra deres hjerter, og som hellere beholder alting som det er, kan ikke opnå de transcendentale resultater af at recitere Hare Krishna Mantra. Man bør af denne grund være ivrig efter at udvikle sin tjeneste attitude overfor Herren, da dette vil hjælpe en til at kunne recitere uden forstæelser. Og således bliver disciplen, i det han bliver af en åndelig mester, trænet til at gøre tjeneste og på samme tid recitere Hare Krishna Mantra. Så snart man udvikler sin spontane tjeneste attitude, kan man forstå den transcendentale natur af Maha Mantra's hellige navne. At bo i Mathura I Padma Purana findes en udtalelse om vigtigheden af at leve på hellige steder, som Mathura eller Dwarka. Her står, citat, at rejse til hellige pilgrimssteder, vil sige at opnå udfrielse for materiel trældom. Denne udfrielse er dog ikke det højeste niveau af perfektion. Når man er nået til dette befriede niveau, må man lade sig engagere i hellig tjeneste til Herren. Efter at være nået til niveauet af Brahmabhut, kan man skride videre fremad til engagement i hengiven tjeneste. Således er denne opnåelse af transcendental kærlig tjeneste til Herren livets mål, der let kan nås af den, som lever i Madhudra Mandal. Selv blot i nogle få sekunder. Citat slut. Det udtales en videre. Citat. Hvem er den person, som ikke indvidiger i at tilbyde Matutas land? Matuta kan indfri alle ønsker og ambitioner, der næres af de frugtbærende arbejdere, samt også af dem af de frejelses søgende, der begærer enhed med den højeste Brahman. Utvivlsomt opfylder Mathurra alle ønsker hos de hengivne, der kun ønsker at blive engageret i Herrens hengivne tjeneste. Citat slut. Den vediske litteratur udtaler også, citat, hvor er det vidunderligt, at man ved at opholde sig i Mathurra i selv blot en dag kan opnå en transcendental kærlig holdning over for Guddoms højste person? Dette Matutters land må være endnu mere glorværdigt end Brikuntadarm, Guds rige, citat slut. Og det var slut på kapitel 12, yderligere aspekter af transcendental tjeneste. Hengivenhedens nektar. Kapitel 13. Fem kraftfulde former for hengiven tjeneste. Rup Swami har udtalt, at der er fem slags hengivende aktiviteter, nemlig at bo i Mathura, at tilbyde Herrens Guds at recitere Shrimad Bhagavatam, at tjene en hengiven og at recitere Hare Krishna mantra. Der er så stærkt virkende, at selv nybegynderen, hvis han knytter sig til nogen af disse fem ting, kan føle en given ekstase. Hvad angår tilbedelse af herrens form, eller gudskikkelse, har Rup Goswami skrevet følgende vers, citat, Kære ven, hvis du stadig ønsker at nyde dine venners selskab i den materielle verden, må du ikke lade dine øjne se formen af Krishna, der står på bredden af Keshikharat. Shamaida Vildarvans badesteder. Han kender som god vinder, og hans øjne er meget charmerende. Han spiller på sin fløjte, og på hans hoved sidder en par fuglefjer, og hele hans krop er oplyst af den månebeskinnede himmel. Citat slut. Betydningen af dette vers er, at hvis nogen knytter sig til Shri Murati, eller Gudes skikkelsen af Krishna, ved at tilbede hjemme, glemmer han sine forhold af såkaldt venskab, kærlighed og samfund. Således er det en hver pligt at installere gudeskikkelser af Herren i hjemmet og påbegynde metoden af tilbedelse sammen med alle sine familiemedlemmer. Dette vil redde en fra sådanne uønskede aktiviteter som at besøge klubber, biografer og dansefester samt fra at ryge og drikke osv. Alle sådanne urimeligheder bliver hurtigt glemt hvis man lægger væk på tilbedelse af skikkelserne hjemme. Rubkosvami skriver videre, citat, Min kære tåbelige ven, jeg tænker, du allerede har hørt noget af den lykkebringende Shreemad sam, der fordømmer forfølgelsen af frugtbærende resultater, økonomisk udvikling og frelse." Jeg tror, det nu er helt sikkert, at værsen fra Shreemad Vaguttams 10. bog, der beskriver herrens leje, gradvist trænger ind i dine ører og kommer ind i dit hjerte. Citat slut. I begyndelsen af Shreemad Vaguttams står der, at med mindre man har evnen til at forkaste, ligesom man gør med affald, de frugtbare resultater af ritualer, økonomisk udvikling og enhed med den højeste, eller frelse, kan man ikke forstå Srimad Bhagavatam? Bhagavatam har udelukkende at gøre med hengiven tjeneste. Kun den, som studerer Srimad Bhagavatam i ånden af forsagelse, kan forstå herrens lege, der beskrives i 10. bog. Med andre ord skal man ikke forsøge at forstå emnet i 10. bog, såsom deres Lila, kærlighedstansen, medmindre man er en spontan tiltrækning til Srimad Bhagavatam. Man må befinde sig i ren hengiven tjeneste, før man kan nyde Srimad Bhagavatam som den er. I de to ovenstående verser af Rupgav Swami er der nogle metaforiske analogier, der indirekte fordømmer omgangen med det materialistiske samfund med venskab og med kærlighed. Folk lokkes i reglen af samfund, venskab og kærlighed, og de laver gevaldige ordninger og gør sig store anstrengelser for at udvikle disse materielle forureninger. Men at se Shri af Radha og Krishna, er at glemme sådanne bestræbelser på materiel samvær. Rup Gosvami forfattede sit vers på en sådan måde, at han til synlædende det materielle samvær med venner og kærlighed, og fordømte audiensen med shri murdi eller gode vinter. Denne metaforiske analogier og opbygget således, at ting der til synlædende bliver lovprist, bliver fordømt, og ting der til synlædende fordømmes bliver lovprist. Den egentlige betydning af verset er, at man absolut må se formene gode vinter hvis man overhovedet ønsker at glemme meningsløshederne i form af materielt venskab, kærlighed og samfund. Shri Rubkos Vami har ligeledes beskrevet den transcendentale natur af at nyde emner, der har med Krishna at gøre. En hengiven sagde citat, det er meget overraskende, at siden jeg har set denne guddommelige person, der bliver vasket af mine øjnes tårer, er mit lame begyndt at skalve, og han får mig til at svigte mine materielle pligter. Siden jeg har set ham, kan jeg ikke forblive siddende stille i mit hjem. Jeg ønsker hele tiden at gå ud til ham. Citat slut. Betydningen af denne udtalelse er, at lige så snart man er heldig nok til at komme i kontakt med en ren hengiven må man være ivrig efter straks at høre om Krishna, lære om Krishna, eller med andre ord at blive helt Krishna bevidst. Der findes en lignende udtalelse om at høre og lovsynge mahama -antræet. Og jeg citerer. Man siger, helgerne har kunnet høre klangen af af i hænderne på nader, der altid svømmer Herren Krishnas pris. Nu trænger den samme lyd ind i mine ører, og jeg føler hele tiden guddomens højste persons tilstedeværelse. Jeg mister gradvist alt lyst til materielle glæder. Citat slut. Igen har Srilubko Swami beskrevet Matuda Mandal. Citat. Jeg husker herren stående på bredden af floden Jamunar, så usigeligt smuk blandt kadamba-træerne, hvor en mangfoldighed af fugle kvidre i haverne. Og disse indtryk giver mig hele tiden transcendentale erkendelser af skønhed og lyksalighed. Citat salut. Denne oplevelse af Mathura Mandal og Brindavan, som Rupkov Swami beskriver, kan i virkeligheden føles, er selv ikke hengivne. Stederne i Mathuras egn på 135 kvadratkilometer er så smukt beliggende på bredderne af floden Yamuna, at den som besøger dem aldrig ønsker at vende tilbage til den materielle verden. Disse Rupko Swamis udtalelser er faktuelt realiserede beskrivelser af Madhuta al-Vrindarvan. Er det disse kvaliteter beviser, at Madhuta al-Vrindarvan er af en transcendental beskaffenhed? Ellers ville det aldrig være muligt, at ens transcendentale følelser bliver vagt til live på disse steder. Disse følelser vågner straks og aldeles bestemt, når man ankommer i eller eller vrindarvan I disse udtalelser om hengiven tjeneste kan det under tiden se ud som om beskrivelserne af resultaterne er overdrevne, men i virkeligheden er det ikke tilfældet. Nogle af hengivende har, ligesom de åbenbare skrifter vidner om, oplevet umiddelbare resultater af sådan en omgang, selvom det ikke er muligt for alle. For eksempel blev kumatterne straks til hengivende ved den blotte duft af røgelse i templet, Vilva Mangal Thakur hørte blot om Krishna forlod straks sin smukke veninde og begav sig på vej til over Vrindavan, hvor han blev til den fuldkommen Vaishnav? Således er disse udtalelser hverken over eller blot historier. De er faktiske kendskærninger, men de er sande for særlige hengivende og gælder ikke nødvendigvis for alle. Disse beskrivelser må, selvom de kan virke overdrevne, tages for pålydende, for at vi kan aflede vores opmærksomhed fra den flygtige materielle skønhed og til kristnebevidsthedens evige skønhed. Og for den, som allerede er i forbindelse med kristnebevidsthed, er de beskrevne resultater ikke usædvanlige. Nogle lærte hævder, at man ved blot at overholde principperne for varana og ashram gradvist kan hæves til de niveauer af fuldkommengørelse man opnår ved at praktisere en given tjeneste. Men det argument støttes ikke af de store autoriteter. Han Chaitanya fordømte også denne idé, da han talte med Ramanandaroi om den gradvise udvikling af hengiven given tjeneste. Han afviste tanken om at ashram, der havde mest vigtighed, da den. Han sagde, fremskridtene i Ashram kun er en ydre ting. Der findes et højere princip. Også i Bhagavad Gita siger herren, at man må opgive et hvert andet havelsesprincip princip og blot antage metoden af Krishna-bevidsthed. Det vil hjælpe en med at nå livets højeste fuldendelse. I Shalimat 11. efterbogs 20. kap. 9 siger herren selv, og jeg citerer, man må gøre sin foreskrevne pligt inden for vadana og ashram, så længe man ikke har udviklet en spontan tiltrækning til at høre om mine lege og aktiviteter. Citat slut. De foreskrevne former for vadana og ashram er med andre ord og rituale ceremonier tiltænkt økonomisk udvikling, sansundvidelse eller frelse. Alle disse ting anbefales for personer, der ikke har udviklet Krishna-bevidsthed. I virkeligheden anbefales alle sådanne aktiviteter i de åbenbare skrifter udelukkende for at få bragt et punktet af Krishna-bevidsthed. Men den, som allerede har udviklet spontan hengivenhed for Krishna, har ikke nødig at gøre de pligter skrifterne pålægger. Og det var slut på kapitel 13, 5 kraftfulde former for hengiven tjeneste. Hengivenhedens nektar, kapitel 14, hengivne kvalifikationer. Nogle lærte anbefaler viden og forsagelse som vigtige faktorer, når man skal have sig i salg til hengiven tjeneste. Men egentlig er det ikke tilfældet. I virkeligheden kan dyrkningen af viden eller forsagelse, der er gunstig med henblik på, at vi indpasset i kristen bevidsthed. accepteres til at begynde med, men i sidste ende kan man blive nødt til at forkaste dem, eftersom hengiven tjeneste ikke beror på noget som helst andet end følelsen for eller ønsket om sådan tjeneste. Det kræver intet andet end oprigtighed. Det er så i hengivendes mening, at mental spekulation og yogaøvelsernes kunstige askese nok kan hjælpe en med at blive fri fra materiel besmittelse, men de gør også hjertet hårdere og hårdere er ikke til nogen hjælp, når det gælder fremskridt i hengiven tjeneste. Disse metoder er således ikke gunstige for ens adgang til Herrens transcendentale kærlige tjeneste. I virkeligheden er Krishna-bevidsthed eller hengiven tjeneste i sig selv den eneste måde, hvorpå man kan avancere i det hengivende liv. Hengiven tjeneste er absolut. Den er både årsag og virkning. den højeste person af altings årsag og virkning, og for at man kan nærme sig ham, den absolute, må den hengivende tjenestes proces, der også er absolut, tages i brug. Herren bekræfter selv det, i Bhagavad Gita. Man kan kun forstå mig gennem given tjeneste, siger han. I begyndelsen af sin undervisning i Gitaen sagde herren til dig, det citat, fordi du er min hengivne, vil jeg lære dig i disse hemmeligheder. Citat slut. Vediske viden vil i sidste ende sige at forstå den højeste herre, og metoden til at få adgang til hans rige er hengiven tjeneste. Dette bliver accepteret af alle autentiske skrifter. Mentale grupper afviser den hengivne tjenestes metode, og fordi de kun forsøger at overvinde andre i deres filosofiske forskning, mislykkes de med at udvikle hengivenhedens henrykkelser. I Srimad Vagutams 11. bogs 20. kapitel vers 31 siger Krishna, og jeg citerer, Kære udhav for personer, som er seriøst optaget af tjeneste til mig, er dyrkningen af filosofisk spekulation og kunstig forsagelse ikke særlig befordrende. Når nogen bliver til min hengivne opnår han automatisk frugten af forsagelse af materielle glæder, og han fortæller strækkelig viden til at forstå den absolute sandhed. Citat slut. Det er testen på fremskridt i hengiven tjeneste. Den hengivne kan ikke befinde sig i mørke, fordi Herren viser ham særlig gunst og oplyser ham indefra. I Shreemad Vagutams 11. bogs 20. kapitel, vers 32 og 33, belærer herren Udhaf yderligere, citat, Kære ven, de resultater, man opnår ved frugtbærende arbejde, strenghed, dyrkning af filosofisk viden, forsagelse, yoga øvelser, godgørenhed og alle andre lignende frømme aktiviteter, opnås automatisk af mine hengivne. Det vil sige, de som udelukkende knytter sig til min kærlige tjeneste, Disse hengivne har alting til deres rådighed, men de begærer intet ud over min tjeneste. Skulle en hengiven nogensinde ønske en eller anden materiel fordel, som for eksempel forfremmelse til himmelplaneterne eller en eller anden åndelig fordel at komme til kunter, bliver hans ønsker let opfyldt ved min nåde. Citat slut. I virkeligheden vil den, som udvikler Krishna bevidsthed og endnu i nogen grad knytter sig til en materiel nydelse, Snart befries for sådanne tilbøjeligheder ved regelmæssigt at praktisere en given tjeneste under en ægte instruktion. Shrita Rubagos Swami anbefaler så, at man ikke skal knytte sig til et materiel sansenydelse, men at man skal acceptere alt behageligt i relation til Krishna. For eksempel er det nødvendigt at spise, og man ønsker noget velsmagende mad for at tilfredsstille sin smagsans. Så i dette tilfælde skal man til glæde for krishna snarere end til glæde for tungen, lave noget god mad og servere den for krishna. Da er det forsagelse. Lad endelig de gode retter blive tilberedt. Men hvis ikke de bliver tilbudt krishna, skal man ikke selv spise dem. Dette løfte om at afvise alt, som ikke er blevet tilbudt krishna, er egentlig forsagelse, og ved sådan en forsagelse kan man tilfredsstille sansernes krav. Upersonlighedsfilosoferne, der forsøger at undgå alt materielt, kan nok gøre sig til genstand for streng skæse, men de går glip af lejligheden til at lade sig optage i tjeneste til herren. Således er deres eskese ikke tilstrækkeligt til fuldkommengørelse. Der er mange eksempler på upersonlighedsfortaler, der har dyrket sådan en kunstig fortællelse uden forbindelse med en given tjeneste, og som igen er faldet ned og har lavet sig lokke af materiel besmittelse. nu om dagen er der mange formodede for der på kunstig vis bliver til sandjerser, eller for og som udvendigt hævder, at den åndelige tilværelse er sandhed, og den materielle tilværelse er usandhed. På den måde gør de et stort nummer af at forsage den materielle verden. Men fordi de ikke kan nå til punktet af hengive en tjeneste, når de ikke målet om må at vende tilbage til materielle aktiviteter, såsom filantropisk arbejde og politisk agitation. Der er mange eksempler på såkaldte sanyasier, der opgav verdenen som usandhed, men som igen kom til den materielle verden, fordi de ikke søgte efter deres rigtige ly ved herrens Man skal ikke opgive noget, der kan bruges i herrens tjeneste. Dette er en af den hengivende tjenestes hemmeligheder. Alt, der kan bruges til at fremme kristne bevidsthed og en given tjeneste, skal accepteres. For eksempel bruger vi mange maskiner i udbredelsen af vores nuværende bevægelse for kristne bevidsthed, såsom skrivemaskiner, diktafoner, båndoptagere, mikrofoner og fly. Samtidig spørger folk også, hvorfor bruger I materielle ting, hvis I fordømmer den materielle civilisations fremskridt? Men vi fordømmer egentlig ikke. Vi beder blot folk om at gøre det, de gør i kristne bevidsthed. Dette er det samme princip, hvorpå Krishna i Bhagavad Gita-rådet er det djun til at bruge sine militære evner i hengivende tjeneste. Ligeledes gør vi brug af disse maskiner i Krishnas tjeneste. Med denne følelse for Krishna eller Krishna-bevidsthed kan vi acceptere alting. Så fremt skrivemaskinen kan bruges til at udbrede vores bevægelse for Krishna-bevidsthed, må vi acceptere den. Ligeledes må diktafonen eller enhver anden maskine bruges. Hvor affalds er den, at Kristner er alting? Kristner er årsagen og virkningen, og intet tilhører os. Kristner ting må bruges i Kristners tjeneste. Det er sådan, vi ser det. Så nåede vi et stykke ind i 14. kapitel, omhandlende hengivende kvalifikationer. Her i hengivenhedens nektar som er Sridhar og opsummering af Rupko Swamis Vagdira Samrita Sindhu, her oversat til dansk. Det var jeg der er og teknik, og vi fortsætter her i 14. kapitel, hvor vi slap i næste omværing.